0: Abre comigo a palavra em Marcos, capítulo 10, no verso 45. Marcos, capítulo 10, no verso 45. Vocês sabem que eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo, muito. Eu tenho uma admiração extrema por Jesus. Eu tenho uma, uma, uma admiração extrema por Ele como, como filho, Ele como servo, Ele como líder, Ele, Ele, a pessoa de Cristo, ela me inspira verdadeiramente, eu leio a Bíblia muitos anos já, desde que eu me converti, muitos e muitos anos e muitas vezes, inteirinha. Mas, sempre eu me volto novamente para os Evangelhos, porque eu quero que o Espírito Santo vá me revelando as coisas que estão ali, como as atitudes que Jesus tinha, aquelas coisas que ainda eu não aprendi, aquelas coisas que passaram despercebidas nos meus olhos, por quê? Porque Ele, Ele é o nosso Mestre, é nele que nós devemos todos os dias olhar o que Jesus faria aqui. Como é que Jesus reagiria aqui? Como é que Ele falaria com essa pessoa? Como Ele responderia? É Ele, é para Ele que nós devemos olhar, amém? E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 45, o próprio Jesus disse assim, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fecha os teus olhos. Doce amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar, a Tua Palavra é a verdade Senhor e a Tua Palavra nos ensina Deus o que é servir, como servir, a quem servir, em que tempo servir. Fala conosco nesta tarde. Muda a nossa história. Ajuda-nos, pais se temos dificuldade, Pai amado, de, de servir o próximo. Nos ajuda se nós, Pai amado, muitas vezes nos atemos em nós mesmas, Senhor. Que nós sejamos mudadas, tocadas pelo Teu poder. Porque a Tua palavra não vai voltar para o Senhor vazia. Mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, Pai. E nesta tarde, Pai amado, nós queremos que o Senhor venha vivar em nós. Que nós sejamos essa igreja avivada para servir aonde estivermos, Deus, que nós possamos olhar sempre para o Senhor, nos inspirarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor, buscamos no Senhor a direção, a orientação, a clareza, o consolo, porque é o Senhor que tem tudo para nós aqui, Senhor, que essas mulheres sejam levantadas como esse exército de Deus mesmo, Pai amado, que elas não sejam paralisadas por nada, mas que elas sejam movidas pelo poder de Deus, Pai amado, para encarar os problemas, Pai Cheias do poder de Deus, Pai amado E para viver essa palavra, Pai amado Que Deus quer para ser vivida hoje No dia de hoje, Pai Em nome de Jesus, amém? Aqui essa palavra, Jesus como sempre, desde o momento que ele chama esses discípulos, ele começa o seu ministério, ele tem um objetivo, ele tem um plano, ele tem um propósito e ele vai aos poucos com eles ali ensinando e falando a respeito. E ali é interessante porque Jesus sendo o próprio Deus, né? Sendo o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, ele escolhe se esvaziar de si mesmo e ser um homem ali, não abusar do poder que ele tinha, nada disso apenas ele queria fazer a vontade do pai, eu e você que somos filhas de Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que somos discípulas de Cristo, devemos ter a mesma vontade devemos ter esse desejo de sermos filhas parecidas com ele e aqui Jesus ele diz, olha eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês estão pensando que eu vim aqui para ser servido pode esquecer, não é assim não eu vim aqui para servir eu vim aqui ao encontro daqueles que estavam doentes, daqueles que estavam necessitados. Eu vim para esses. Eu vim para esses. E é interessante que é andar na contramão de um sistema, né gente? Porque a gente sabe, não foi diferente lá. Oh, quem eu vi aqui, Marlete, seja muito bem-vinda, meu amor. Que saudade de você, viu, querida? E ali é tão interessante que esse Jesus maravilhoso Deus, ele ele deixa tão claro isso, olha, eu vim aqui para servir. E o maravilhoso que a gente vê é que Jesus servia com alegria. Jesus servia com alegria e ele ensinava os seus discípulos não apenas um discurso, uma fala, mas as pessoas viam que o que Jesus falava ele fazia. E eu e você somos também observados por muitas pessoas e as pessoas, elas não querem um discurso. Discurso bonito, muita gente tem, mas atitudes, atitudes é o que o povo, que o mundo, que as pessoas estão querendo ver em nós. Atitudes de servos, de pessoas que têm prazer em servir. Servir Quem? Eu quero te lembrar, eu e você fazemos parte de um reino. E esse reino é o reino de Deus. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz exatamente sobre isso, que nós somos um povo escolhido, uma nação eleita. Mas para quê? Para falar que nós somos escolhidos, separados, melhores que os outros? Não, não é para isso. É para dizer que nesse reino tem um rei. E que esse rei tem um nome, que é o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, que nosso nome tem poder. E que nós fazemos parte desse reinado, e que nós somos a extensão desse reino, que nós somos Jesus, Jesus, quando ele foi para o pai, ele disse, ei, vai vir um consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele dia que nós entregamos a vida para Jesus, ele habita em nós. Significa que aonde eu ando, eu carrego a presença de Deus. Então, esse reino, ele está sendo expandido. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Uma igreja vivada vive para servir. Não é servir de vez em quando, ela vive. Ela vive para servir. Porque eu sou a igreja, você é a igreja. Então, aonde nós estamos, o nosso objetivo é servir. Serve quem? O nosso rei. Então, se nós temos um rei, eu quero dizer para você, você tem um rei, você tem um dono. Aonde você viu em algum reino que nós podemos dar ordem para o rei? Você conhece algum lugar assim? Não existe. Isso não existe, você pode até fazer. Mas eu quero dizer para você que este rei, que é perfeito em tudo que faz, ele já deixou todas as leis estabelecidas, todas as regras, para que todos nós possamos viver da melhor maneira, para vivermos a vida abundante aqui. Você crê nisso? Amém? E é isso. E eu quero dizer para você que nós vamos ver exatamente como é que ele servia as pessoas. É interessante que uma das coisas que, me, que eu lembrei nesse momento foi aquele momento onde os discípulos estavam impedindo que as criancinhas chegassem até ele. Está lá em Marcos capítulo 10, verso 13 a 16, e Jesus falou, ei, não as impeça de chegar até a mim. E ele aproxima essas crianças, coloca essas crianças bem pertinho dele, está aí ó, se você ler. E depois fala assim, então tomando-as nos braços e impondo-lhe as, as mãos, as abençoava. Olha para a sua mão, diz assim, a minha mão foi feita para abençoar. Você pode servir com as suas mãos. Você pode servir abençoando a vida de pessoas, você pode servir abençoando a sua vida, Senhor, eu sou uma bênção, Onde eu estiver, aonde eu andar, Senhor, eu quero declarar, Pai amado, que Deus que a minha casa, os meus filhos, meu esposo, meu pai, minha mãe, as pessoas que você conhece, são uma bênção, as suas mãos são abençoadas. Quando Jesus ele pega aquelas crianças ali, Ele está ensinando aos discípulos, dizendo assim, ei, parece que tem algum problema aqui. Eu acho que vocês estão colocando as criancinhas lá no cantinho. Uh -uh. Eu quero que vocês vejam as crianças como eu vejo. Dá uma olhadinha no coração dessas crianças. Dá uma olhadinha na pureza dessas crianças. E Jesus aqui, nesse Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, é tão interessante porque ele fala assim, olha, eu, eu fico tão maravilhada, ele diz assim, olha, deixai vir a, a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, com essa pureza, com essa sinceridade, com essa entrega, a criança ela se entrega. Sabe quando o pai coloca a criança aqui e fala assim, pula, e ela pula, por quê? Porque ela se entrega, ela confia, nós falamos a respeito de confiar aqui. Ele fala exatamente sobre isso, ele fala, olha, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos que ser como uma criança. A gente precisa confiar nesse, nesse Cristo, nesse Deus vivo. Nós podemos confiar que Ele é real, que Ele vive, que Ele reina. Nós precisamos acreditar que isso é real. Que quando eu carrego a presença, Deus pode me usar onde Ele quiser, como Ele quiser, se eu crer. Se eu crer e se eu me permitir ser usada. Porque às vezes nós ficamos preocupados. E se? E se orar e não acontecer nada? E se eu fizer isso e a pessoa me rejeitar? E se... E se perdeu, você perdeu a oportunidade de experimentar, de experimentar o poder de Deus através de você. Se permita confiar que Deus está com você e o nosso Deus, Ele cuida a gente, Ele cuida de nós, Ele quer ser conhecido, Ele quer que o reino dEle seja expandido, você crê nisso? Amém? Amém? Poxa, mas acontece que na minha vida, no dia a dia, eu tenho tantas coisas para fazer e eu não vou pensar, eu quero, sabe, quero que você me diga, quando você está na feira, Ele está com você. Quando você está lá dentro do ônibus, quando você está no metrô, quando você está na loja, quando você está na faculdade, quando você está em qualquer lugar, ele está com você. O que, que eu preciso, então? Estar atenta. Estar atenta à oportunidade que Deus está te dando. E lembrar que não é você que vai fazer, é Ele em você. E Ele está dentro de você. Isso significa que é, eu, Marília, vou para trás e o Espírito Santo vem para frente. Que quando eu abro a boca, é ele que vai falar, não sou eu. E quando eu estender as minhas mãos, as minhas mãos são mãos apenas, mas a mão dele sobre a minha mão é o poder de Deus. É ele tocando naquela pessoa, é ele falando com aquela pessoa. Então o que é servir? Será que o servir tem limite, tem local, tem situação? É sobre isso que eu quero que você pense junto comigo a respeito dessa igreja avivada que vive para servir, não é de vez em quando, é a minha vida, é onde eu estiver, eu posso servir com apenas um sorriso para aquele que ninguém olha, eu estou servindo Deus, ele fala, você sorriu para mim? Eu acho que não, deve ter alguém aqui atrás, não, foi para você mesmo, como você é especial, eu sou muito grata, porque você, esse serviço que você faz me ajuda, você sabia disso? Que, sem você fazer esse serviço, quando você falta, eu sinto uma falta de você. Você tem ideia do que nós vamos fazer no coração de uma pessoa como essa? Nós podemos servir de tantas maneiras. Ouvindo uma pessoa falar, você está servindo. Hoje as pessoas não têm paciência para ouvir pessoas falarem, gente. É muito triste, elas não querem saber o que as pessoas falam. Elas estão buscando os seus próprios interesses, mas nós somos os filhos de Deus que vão na contramão do sistema e que verdadeiramente não vive a vida para si mesmo, mas para abençoar o outro. Quando nós abençoamos a outra pessoa, nós somos ricamente abençoados, sim ou não? Mas, mas é sempre, é sempre, né? Então é maravilhoso demais a gente pensar sobre isso. Diga assim, somos discípulos de Cristo. E como tal, devemos seguir o mestre. Devemos. Deve, devemos olhar sempre para ele, como é que ele fazia, de que maneira que ele agia, como assim? Ah, mas lá era outro tempo, é, e se ele estivesse aqui, o que, que ele faria nesse tempo chamado hoje? Você acha mesmo que é diferente? Mudaram algumas situações dos marginalizados, alguns apareceram, já existiam, mas hoje estão aparecendo mais. Mas Jesus sempre olhava para aqueles que ninguém olhava. Jesus, ele sempre estava atento àqueles que buscavam a ajuda dele, ele nunca deixava de fora. Ele sempre estava ali. E nós precisamos pensar sobre isso. Jesus veio para apresentar o reino de Deus. E eu e você? Por que, que nós estamos vivas ainda? Tanta gente já morreu, sim ou não? Sim! Pessoas de diversas idades, não tem idade para morrer, gente? Não tem idade, não tem cor, não tem posição social... Para é, morrer basta estar vivo, é isso, simplesmente isso. Então se nós pararmos para olhar que exatamente isso, para morrer basta estar vivo, significa que qualquer idade pode se morrer. Vocês já viram histórias de pessoas com cento e poucos anos? Essa semana eu ouvi uma história dessa, a pessoa tem 104 anos, já enterrou vários filhos e ela está completamente lúcida e ela não entende por quê. Eu sabe o porquê de todas as coisas. A pergunta que não quer se calar no meu coração é: o que o senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça no tempo chamado hoje? Eu quero fazer uma escolha de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que vai deixar um legado. E que legado que eu vou estar deixando? Para quem esse legado? Pense sobre isso. É interessante que se você olhar os evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo ele enfatizou o cuidado dos pobres e ele foi ao encontro dos necessitados, dos carentes, dos marginalizados. Eu estava lembrando aqui, quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava lembrando de algumas situações. Eu lembrei da mulher é, de fluxo de sangue. Aquela mulher ela era marginalizada pela sociedade da época. Ela não fez nada, gente. Simplesmente ela estava ali, menstruando 18 anos, sem parar, sem parar. Onde que estava a compaixão? Aonde que estava a compaixão? Aonde que estava alguém que entendesse? Não, não, a cultura predominava. A lei era é poder, mas aí vem o Cristo, o Filho do Deus vivo que. Quebra, que destrói paradigmas, que encara verdadeiramente aquelas leis, aquela situação, e aquela mulher que olha para esse Cristo que ela ouviu falar, ela se enche de coragem para sair da sua casa, para aquela solidão que ela vivia. Por quê? Porque alguém, alguém falou para ela que tinha um homem, um Cristo, que ele colocava a mão sobre os enfermos, que enfermos eram curados, um Cristo que tinha compaixão e misericórdia e aquela mulher sai, e no meio da multidão ela sabia que ela podia ser apedrejada, ela podia passar por qualquer situação, ela vai e ela só toca, só na borda ali, ó, só naquela roupinha de Jesus, ei, alguém me tocou, no meio da multidão, querida, no meio da multidão você não é mais uma, você é a! pessoa, aquela que tem nome a Cláudia, a Joana, a Silvia, é a pessoa porque Jesus, ele te conhece está escrito teu nome na palma da mão dele Jesus, ele vem ele vem para servir aqueles que estão enfermos, ele vem para verdadeiramente comprar a briga entre aspas, daquela coisa que está errada, como? onde já se viu uma situação de 18 anos, uma mulher com fluxo de sangue sozinha separada, que culpa que ela tinha, o nosso Jesus amados, ele precisa ser conhecido através da nossa vida, como aquele Jesus que tem misericórdia, como aquele Jesus que ama, que tem compaixão, que dá oportunidade para a pessoa começar uma nova história, aquele Jesus que verdadeiramente não ficou lá atrás, não, ele está aqui, ele quer ser conhecido através da minha vida e da tua vida também. Ele nos escolheu. Ele que nos escolheu. Para quê? Para servi-lo. Para servi-lo. Diga assim, eu fui escolhida. Por Jesus. Para servi-lo. É isso. Todos os dias eu e você temos que acordar. E lembrar que Deus tem um propósito na nossa vida. Que é servir. Essa mulher era marginalizada. Hoje quem são os marginalizados? Talvez dentro da própria igreja tenham pessoas marginalizadas, pessoas que ficam sozinhas, pessoas que verdadeiramente se, se colocam num canto. Mas se você já enxergou, o que você está esperando? O que, que você está esperando? Deus mostrou para você, vá até ela, abraça, diga seja bem-vinda. Não estou colocando vocês tão sozinhas nos bancos não, viu gente? É o contexto da, da história mesmo. Eu quero muito que a gente pense, pense também sobre aqueles que Jesus... Meu Deus do céu, aqueles que tinham lepra, marginalizados, que culpa que eles tinham. Mas todo aquele que vem até Jesus, Jesus toca com graça, com poder, com misericórdia. Ali vieram dez leprosos, hum, apenas um, apenas um voltou para agradecer. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que nós precisamos, a motivação do nosso coração é servir e lutar para que o nosso coração, ele não se apegue naqueles que não vão lembrar de nós, não vão lembrar de você que você serviu, não vão lembrar e nós temos que falar assim, Senhor Jesus me perdoa, mas eu queria que lembrasse, Jesus me perdoa porque eu estou triste que a pessoa não lembrou, ele sabe que nós somos humanos, ele sabe disso. O que nós não podemos é parar de servir por causa disso. Vamos continuar lembrando aqui também quantas pessoas são marginalizadas hoje, nos dias atuais. Quantas pessoas nós temos preconceitos, elas não fizeram nada, elas são só diferentes de nós. E nós não chegamos perto. Quem é que vai? Como elas chegarão até Jesus? se não tem quem pregue. Como? Como? Será que nós não temos que rever os nossos conceitos, rever o nosso coração? Será que nós não temos que olhar para o nosso coração e ver se o nosso coração está parecido com o coração de Cristo? Será que Cristo aqui, agora, nesse momento, Ele está? Nós somos os pés que estão andando na cidade de São Paulo, é Cristo andando através de nós. Nós somos os olhos, é Cristo olhando através de nós. Agora, quantas vezes Jesus fala para nós nos aproximarmos e a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que falar, eu não sou diferente de você, mas uma coisa que eu aprendi é depender dele, eu aprendi. Depois que eu tive uma experiência sobrenatural com o Cristo no meu quarto, chorando ali, que eu só vivia aqueles dois anos dentro da igreja, mas eu era convencida e não convertida, mas aquele dia que eu abri meu coração e falei, eu quero Cristo como não somente o meu Salvador, eu quero Ele como dono da minha vida, como meu Senhor. Eu dependo de Cristo para tudo gente. Muitas e muitas vezes, ontem mesmo, eu fui fazer uma visita que eu não sabia nem o que eu ia dizer, nem o que eu ia encontrar. Ah, se não fosse Ele na minha vida, eu não teria ido. Mas sabe o que é melhor? É que Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe que nós é que não sabemos. Ele sabe exatamente o que Ele põe na nossa frente, a situação que nós vamos passar, com Ele vai ser vitória. Vai ser glória. Eu entrei de um jeito naquela casa e foi maravilhoso demais para mim. Eu saí maravilhada, chorando de tamanha alegria do que Jesus fez. E se eu não tivesse ido? Eu não estaria aqui contando para vocês. Não coloque desculpas. Sejamos essa igreja, exatamente essa igreja que Deus escolheu para servir. Servir o seu reino. Para que ele seja conhecido entre nós, você pode dar um glória a Deus? E nós vemos também aqui, em Marcos, capítulo 2, no verso 17. Hum, Tendo Jesus ouvido isso, ele respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ei! Quantas pessoas que você conhece estão vivendo uma vida totalmente destruída. E nós estamos... Perto dessas pessoas por uma obra do acaso? Lógico que não. Nós estamos ali para verdadeiramente sermos a boca de Deus. Sermos aquelas que vão dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, sem falar outra coisa. Sem colocar o dedo na cara, sem colocar mais peso, nada disso. A gente olhando para Jesus o um tempo todo, as abordagens que ele fazia, era verdadeiramente com compaixão e com amor. A maneira que Jesus, Ele atuou, Ele operou nesta terra, nos ensina de que verdadeiramente Ele veio para os pecadores. E dos mais diversos Ele encontrou. E em todo o tempo Ele fazia a obra do Seu Pai. Nós não podemos ficar apenas presos aqui. Aqui é muito gostoso, não é bom? Não é bom adorar o Senhor? É uma delícia, gente. Mas isso daqui é só para a gente se encher, para a gente ser renovado, para a gente ser renovado. Para quê? Para a gente pegar, ó, esvaziar no outro. É isso. A gente vem aqui, enche e se esvazia no outro, derrama sobre o outro. É essa, é essa a bênção de Deus. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso que Ele veio ao encontro das necessidades daqueles que estavam em estado de pobreza. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente fala pobreza, a pessoa já pensa o quê? Na parte financeira, não é? Mas tem muitos pobres de espírito. Tem muitos que são milionários, eu conheço. Mas são tão pobres. Aqui a pobreza, ela é bem distinta. São vários tipos de pobreza. Então eu quero muito que você pense sobre isso. Seja qual for o tipo de pobreza, Jesus ele quer alcançar aquele. Ele quer se revelar para aquele. Ele quer e dessa maneira, ele apresentava o reino de Deus. Essa foi a missão que Jesus ele delegou para a sua igreja. E interessante demais, que eu tenho certeza que quando você troca uma palavra, você não está trabalhando nesse lugar porque não tinha outro. Não, é porque Deus tem um plano na tua vida para você trabalhar com esse chefe, com essa pessoa, que muitas vezes vai fazer o que com você? Vai te lixar. Você vai falar, ah, tá de brincadeira, vou procurar outro lugar. Vai, vai ter outro lá. Até você ficar boa. Porque é assim que funciona com o pai. Porque o pai nos ama. E ele quer verdadeiramente que nós sejamos o melhor. E para sermos o melhor, nós precisamos passar por essas, essas situações que nos forjam, que nos quebram. que faz A gente doer, por quê? Porque o melhor está lá dentro. Eu quero sempre que te animar a você não pegar atalho. Atalho é um lugar perigoso, atalho é um lugar que leva você a dar voltas e voltas e voltas e você ó, para você chegar onde Deus quer. Para que atalho? Dependa de Deus, confie em Deus, faça isso, tem gente que só pega atalho. E depois chora, depois reclama. Aí o outro já está lá na frente e fala assim, ah, porque Deus tem queridinhos, queridinhos. Não, é porque o outro escolheu chorar na presença de Deus, andar no caminho apertado, estreito, continuou firme, firmado na rocha, foi, foi humilhado, foi despedaçado. Sabe assim, pior que arroz de terceira? É. Mas aí a pessoa só vê o resultado, não vê a jornada. Aí a pessoa que escolheu, e lá para o caminho, lá para. Ó, vou sair da direita e falar assim, tá vendo? Fica aí nesse caminho aí, porque eu estou saindo da direita. Daqui a pouco vem quebrada, destruída, chorando. Tudo, tudo em frangalhos. E a outra está linda, vestida com a ornamentação do rei. Está formosa, está prosperando, abençoada, uma vida de paz. Tem luta, mas ela sabe quem tá com ela. Amados, são as escolhas que nós fazemos na vida. O Senhor fala exatamente a respeito disso. Ele nos deu essa liberdade de nós escolhermos. Nós temos a possibilidade, esse livre-arbítrio nos permite isso. Nós estamos falando de uma igreja que vive para servir. Por quê? Porque a gente não tem o que fazer? Não. Porque eu sei a minha identidade. Que eu sei que eu participo de um reino. Porque é o reino de Deus e que tem um rei. E que esse reino foi estabelecido ali, regras. E essas regras estão na palavra de Deus. E eu, como sou serva deste reinado, eu quero fazer o quê? O que o rei manda. Mas esse rei é tão maravilhoso. Ele não é qualquer rei. É um rei que é perfeito. É um rei que cuida de mim, que cuida da minha família, cuida da nossa casa. Que nós vamos servindo ele, ele vai cuidando dos detalhes do nosso coração, da nossa história. E que esse reinado todos são abençoados. É isso, amados. É isso. É isso que Deus tem para todos nós aqui. Você crê nisso? Amém? Amém? Aleluia. Agora existe uma ordem também a respeito de como servir. Nós vamos conhecer um pouquinho aqui. 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8, diz assim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e espe especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. A primeira coisa, diga assim, primeiro... Lugar que eu devo servir é na minha casa. Não adianta. Você servir na igreja, todo mundo aplaude. Nossa, a fulana é demais. Aí eu pego o microfone e vou lá na casa dela falar com o pai, com a mãe, com o marido, com a filha, com o filho, com o genro, com a nora. Uh, Vaia Por quê? Porque nós não podemos enganar o nosso Deus. Nosso Deus nos vê e a palavra de Deus nos instrui, nos ensina que nós devemos primeiro, primeiro lugar é servir na nossa casa. E é servir com o melhor, é servir com a mesma compaixão que eu tenho daquele que acabou de chegar aqui, eu tenho que ter lá na minha casa também. A paciência que eu tenho de acolher uma pessoa, de ouvir essa pessoa, eu também tenho que ter, que ter lá na minha casa. Porque, senão, é incoerente, não existe incoerência no reino de Deus com, aliás, com a pessoa de Cristo. Não tem, ele era o que ele era. Ele diz assim: eu sou o que sou. Nós não podemos ter duas vidas, nós precisamos ser a mesma pessoa lá, aqui, em qualquer outro lugar. Nós precisamos servir com a mesma fé, com a mesma devoção, com a mesma entrega. A gente precisa verdadeiramente, se você é capaz de lavar os pés de alguém aqui da igreja, por que não lá da sua casa? Se você é capaz de pedir perdão aqui para alguém que você fez, por que não na sua casa? É lá o primeiro lugar que nós devemos servir. É lá que o nosso Cristo precisa ser conhecido. Ah, mas você não conhece a minha casa. Eu não conheço mesmo, mas Deus conhece e conhece você. E Ele escolheu você para começar a boa obra na sua casa. E é no poder de Deus que você deve fazer essa obra na sua casa. É verdadeiramente, não é ficar falando que nem uma matraca no ouvido das pessoas. Ninguém suporta isso, gente. Mas é sendo uma pessoa de compaixão, de misericórdia, de andar mais uma milha como você anda com outras pessoas, de dar a outra face como você dá para outras pessoas, começa na sua casa, é isso. Fazendo dessa maneira, nós precisamos aprender a servir o nosso Senhor lá na nossa casa. Se eles verem que nós somos diferentes, não somos mais arrogantes, não batemos boca, porque a gente acha, achava que a gente era, então a gente falava e todo mundo tinha que calar. Aí a gente começa a mudar. Aí as pessoas começam a ver e falam: Peraí, nossa, mas cadê aquela Marília que era, aquela pessoa lá que chamava para briga e ela fora? Nossa, ela mudou, parece que agora ela tem um pouquinho mais de paciência. Parece até que ela tem um pouquinho de misericórdia da gente, sabe? Ah, ela não fica mais julgando não, não fica pondo o dedo na cara. Hum, estou gostando de você está indo, hein? Estou gostando desse lugar que você está indo aí, porque eu estou vendo uma coisa boa. É isso. É o reino de Deus que foi apresentado lá na minha casa. Ali eles começaram a ver que existe um rei que está dominando a Marília. O rei dos reis, o Senhor Jesus é o centro da vida dela. Eles começam a se interessar por este Cristo. Eles começam a querer conhecer. Por quê? Porque não é mais falar, é visível. As atitudes mudaram. E isso faz toda a diferença. Aqui também, eu quero chamar a atenção ainda, em 1 Timóteo 5:4, diz assim, Mas... Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. No verso é isso aqui mesmo. O que que diz isso? Diz assim, olha, presta atenção. Vamos supor que na sua casa você tem a sua mãe que é viúva, ou você é viúva. O que que nós vemos aqui? Se a sua filha ou o seu filho eles têm uma condição financeira, ou você que está aqui me ouvindo neste lugar, você tem pais, aliás, tem a sua mãe, que é viúva, e verdadeiramente você tem uma situação muito boa, e a sua mãe está passando momentos muito difíceis, é necessário que ela veja o Cristo que reina em você. Ela não pode passar necessidades, porque o Cristo deu para você uma condição financeira muito boa. E ela é a primeira a ser beneficiada É ela Primeiro é ela É ela que você tem que ajudar É ela que você tem que cuidar É ela que você tem que abençoar Pense sobre esta palavra Não vai te faltar nada Sabe por que que não vai? Nunca vai faltar nada para você Que escolhe ouvir atentamente A voz de Deus e obedecer a palavra garante que você vai comer do melhor dessa terra. E aquele filho que honra pai e mãe também está escrito. Você que honra, o que vai acontecer com você? Você vai viver todos os seus dias aqui da melhor maneira. Está escrito. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e para que seus anos se prolonguem nessa terra. Não faça o contrário. Isso é se rebelar contra Deus. Não faça isso. Não dê desculpas. Ah, mas o meu marido me proíbe. Ore, e fale, Senhor, eu não posso de forma alguma pegar o dinheiro é, contrário ao meu marido, porque ele estaria o quê? Roubando, retirando. Mas o Senhor pode convencê-lo, Deus, para que verdadeiramente ele concorde comigo e eu abençoe a minha mãe. Tente, antes de falar não para Deus, coloque o seu coração diante do Pai. Sirva-os da sua casa da melhor maneira, como ao Senhor. Olhe para eles como Jesus olha. Jesus serviria. E Jesus estava ali ensinando os seus discípulos a respeito disso. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Amém. O segundo lugar que nós devemos servir, diga assim, o segundo lugar que eu devo servir são os, os irmãos na fé. Uhum. Isso, os irmãos na fé. Exatamente isso. Aqui diz, eu quero que você preste muita atenção a respeito disso. Quando a gente fala servir, eu quero que você entenda de uma amplitude muito maior do que você já conhece. Às vezes a pessoa, quando eu falo servir, ela já pensa na cesta básica, ela pensa no alimento. É sério, também é uma das partes de servir, mas não é só essa. Não é só essa. Lembra que eu falei que o conceito de pobreza é muito maior do que aquele conceito de que eu não tenho nada na minha casa para comer? O conceito de pobreza, ele se estende muito mais, porque o conceito de pobreza, muitas vezes, a pessoa está vivendo uma situação emocional, uma situação espiritual, que é um caos. Ela está no fundo do poço. Como é que eu posso servi-la? Quando alguém vier te procurar, saiba que essa pessoa está te procurando porque, em primeiro lugar, ela confia em você. Ela tem uma admiração por você. Ela vê que você tem fé e ela veio falar com você algo e se ela falar algo como olha, sabe onde eu trabalho? eu roubei tanto mas já faz tempo ah, mas olha, eu roubei ontem olha, não sei o que lembre-se disso sirva ela como Jesus serve seja qual for o pecado ela vier confessar para você que ela está Adulterando. Por que, que ela foi até você? Ela poderia continuar adulterando? Por que que ela te procurou? Porque ela viu em você Cristo. Porque ela quer mudar de vida. Para ela chegar até você foi muito difícil. Vocês não têm ideia quanto é difícil para uma pessoa abrir o coração para nós. Mas se é, ela chegou num ponto que ela falou: "Eu não quero mais viver essa vida." Aí se ela encontra ali uma pessoa que fala, o quê? Você está de brincadeira, 20 anos na igreja, você é adulterando, você rouba, você mente, você sei o quê? Você acabou de expulsá-la para o mundo, porque no mundo às vezes tem muito mais misericórdia do que na igreja. A igreja não foi feita para colocar peso. A igreja não foi feita para colocar o dedo na cara e dizer para você que eu sou melhor do que você. Não! Isso não é a maneira que Jesus servia quando aquela mulher foi pegar em adultério na hora apareceram ali aquele Jesus nos ensina que ele olha para aquela situação, ele estava ali escrevendo ele levanta, olha para todo mundo que já estava com a pedra prontinho, né? porque eles se achavam melhores do que todo mundo, ele volta desce a cabeça, desce lá no chão começa a escrever, e ele fala quem não tem pecado atire a primeira pedra ele dá um tempo Todo mundo vai embora. Por que, que todo mundo vai embora? Porque todo mundo tem pecado. E fica ele e ela. Aí o que, que ele faz com aquela mulher? Mulher, aonde estão os teus acusadores? O senhor, foram embora. Vai e não peques mais. Acabou. Ele não colocou, ele não colocou um sermão, ele não disse nada, ele só falou, vai e não peques mais, eu estou te dando uma chance para você recomeçar, basta, acabou, igreja do Senhor Jesus, o Senhor nos chama para servirmos, Servirmos com compaixão, com misericórdia. Servirmos com um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor. Um coração que sabe que nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz, você que está de pé, cuidado para que você não caia. Nós não podemos expulsar aqueles que estão dentro, que pecaram. Nós precisamos lembrar o que Jesus fazia o nosso referencial tem que ser Cristo, precisa ser, se o teu referencial for eu, você está perdida, por quê? Porque eu sou pecadora, eu falho gente, se o teu referencial for o pastor, também está perdida, por quê? Porque falha, a gente não gostaria, mas nós falhamos, nós entristecemos, nós decepcionamos, não gostaríamos, mas eu quero tanto te levar a você verdadeiramente ser uma mulher de fé, que olha para Cristo todo dia e que pensa como que Ele faria, como é que Ele agiria, porque isso sim, isso sim, você vai ser uma cooperadora com Ele, porque o reino se expanda. É isso que vai contribuir. E é maravilhoso demais. Diga assim, eu preciso servir. Estendendo a mão. Isso. Eu quero que você sempre pense... Quando, porque eu falei o primeiro lugar a casa, o segundo lugar aqui, os irmãos da fé. Quando alguém te procurou ali, é o teu irmão, é a tua irmã em Cristo que está falando com você. É da tua família. Da tua família. Lembra que nós começamos primeiro com a nossa família? Agora nós estamos falando o quê? Da igreja. É a tua família. Então quando aquela pessoa que está pecando ali, ela te procura. É a tua irmã que está falando com você. O que, que você deve fazer? Exatamente como Jesus faria ajudá-la, estender as mãos, porque ela te procurou, porque ela não quer mais viver aquela vida, ela quer uma vida diferente, ela quer uma vida transformada, mas não parou por aí, vamos dizer que procuraram você e disseram assim, eu ainda estou adulterando, eu não consegui, mas eu não quero mais, e o que você faria? A Bíblia diz, que se os teus olhos te fazem pecar, você arranca eles, ei, não é para arrancar o olho, não. Se a tua mão te faz pecar, você corta ela. Vai ficar um monte de gente mão, sem mão. Sabe o que diz, amados? Querida, olha, primeira coisa que você vai fazer, você quer ajuda? Estou aqui para te ajudar. Você vai cortar essa pessoa, bloqueia todas, tudo que você tem nela aí, bloqueia tudo. Não vai mais nessas redes sociais aí, corta tudo isso daí, o WhatsApp bloqueia, bloqueia tudo. E você, se trabalha com você, você vai pedir para ser removida. Ah, mas não tem possibilidade. Você já tentou? Porque, gente, eu fico irritada quando vocês vêm falar coisa para mim que você nem tentou. Ah, não deu? Não tentou? O não a gente tem. Vamos tentar o sim. E quem que nós, o que nós vamos fazer? A oração ela vai na frente. Eu oro primeiro. Eu oro primeiro, a oração vai na frente. Aí não é mais comer com Deus. Aí depois eu vou. Coloque isso diante do Senhor e se preciso for, saia do trabalho. Coloque diante de Deus. Ore, Senhor, eu quero uma estratégia, eu não quero mais essa vida. Mas, para uma pessoa passar por esse processo, muitas vezes é difícil, ela não consegue sozinha. Ela já abriu o coração com você. E aí como que a gente faz? Vai comigo lá em Gálatas, capítulo 6, no verso 1. Aqui é muito claro como, como é que essa pessoa vai sair dessa situação. Ela foi e falou para você, é suficiente, acabou, está convencida, ela vai tomar todas as atitudes. Então diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ah, é só o pastor que é espiritual. É? É isso, igreja? Não. Somos nós, o corpo de Cristo. Nós não podemos viver na carnalidade. Nós não somos mais naturais, naturais o quê? Eu não conhecia Cristo. E agora, o que a gente faz quando a gente conhece Cristo? Eu preciso, eu quero viver uma vida espiritual cheia, ser cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Para quê? Para essas horas? Para não julgar? Para estender as mãos? Para fazer diferença? Para abençoar, para você olhar e falar assim, meu Deus Jesus, será que eu vou dar conta? Ele vai falar, você não vai dar conta não. Então Jesus, por que, que você mandou ela vir aqui? Porque eu e você sim, vamos dar conta. Ele vai dar sabedoria, ele vai dar graça, ele vai dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Então diz assim, ó, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Não é correção, não é para colocar no banco, não é para... Ó, oh, essa história. Eu vou contar para o grupo de oração das intercessoras. Pode apagar. Eu amo as minhas intercessoras, elas são uma bênção na minha vida. Mas se a pessoa te procurou, ela só quer você nessa história. Ela não quer que mais ninguém saiba disso. A sua oração é suficiente, não precisa ficar mais compartilhando com ninguém. Aqui diz, o corrigir, corrigir com brandura, gente, é com amor, querida. Graças a Deus que você se arrependeu. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer para você, amada que os planos do inferno, do diabo, era destruir a tua vida, era você ficar no fundo do poço mesmo, ser colocada para fora da tua casa, os teus filhos não olharem mais na sua cara, e você fica completamente na sarjeta, sabe por quê? Porque é isso que o diabo faz, ele vem e mostra um plano bonitinho, uma pessoa olhando para você, coisa mais linda, gente, olhando para mim, falou para mim, fez assim para mim, e falou. e aí vai alimentando, vai alimentando, daqui a pouco ele te pegou. E ele não quer que você conte para ninguém, porque a partir do momento que você falar para o outro, você confessar o seu pecado, você se arrepender, ele perdeu. E ele não quer perder, ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir os planos de Deus. Você entende, igreja? Então, nós estamos falando de servir. Quando eu estou escutando, eu estou servindo. Quando eu estou orando para essa pessoa, eu estou servindo. Quando eu falo, nós vamos jejuar junto, eu estou servindo. Quando eu digo para ela uma estratégia, eu estou servindo. Mas tem mais coisa aqui, olha só e guarda-te, para que não sejas também tentado, guarda a sua vida, você que foi o conselheiro, a conselheira, guarda a sua vida para você não ser tentado, mas aqui no, no verso 2, presta atenção, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, pode dar uma glória a Deus? Aqui diz assim, ó. a pessoa não vai conseguir se recuperar sozinha, não vai, ela não consegue levantar com tudo isso, gente. A luta do inferno contra a vida dessa pessoa é enorme. E ela precisa que você esteja ao lado dela, orando por ela, intercedendo por ela. Então é uma batalha espiritual, e ao mesmo tempo eu tenho que estar tá aqui no suporte. Annelise, como é que foi? Você conseguiu bloquear tudo? Annelise, você fez assim, assim, assim? Ela precisa prestar contas. Porque se não tiver ninguém para ela prestar contas, ela não vai conseguir fazer. O inimigo ele ele não desiste, gente. Nós temos que entender uma coisa: o inimigo ele sabe onde que ele, ele quer chegar. Nós temos que aprender a sermos perseverantes em Deus, perseverantes na palavra, na promessa. Não abrir mão porque ele ele não desiste fácil, não desiste. Então é necessário que a gente ajude essa pessoa a levar a carga. É necessário que a gente fale: estamos aqui, ó. Você não está sozinha. Como é que foi hoje? Eu sempre digo assim, ó, oh, presta atenção. Eu falo assim, olha, você não minta pra mim. Porque você não tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pro próprio Deus que habita em mim. Outra coisa, não brinca com o meu tempo. Se você marcou um horário, venha, porque tem um monte de gente que precisa. Porque o meu tempo não é meu, é do Senhor. A história muda. Por quê? Porque você é a primeira que reconhece quem manda na tua vida. Agora, se você não reconhece, o outro vai reconhecer? Se você não se posiciona como uma pessoa cheia do Espírito Santo, comprometida com a verdade e também com o outro, por que, que alguém vai te respeitar? Você fala, mas você não faz. A pessoa conta para você, você é fofoqueira. Você nunca abençoa, nunca tem tempo, não tem disponibilidade, vive a vida só para você. Ué, tudo que semeia, vai colher. Colha a solidão, porque é assim que a Bíblia diz, ué. Não sou eu, é a Bíblia, gente. Então, é necessário que nós, que somos seres espirituais, cheias do Espírito Santo de Deus, hajamos da mesma maneira, hajamos como Jesus agiu, esse Jesus que verdadeiramente operou maravilha ali. Agora, vamos pensar numa outra situação também, que eu lembrei, assim, que eu achei tremendo. Lembra? Lembra do Pedrão? É, Pedro, discípulo de Cristo, andava com ele, estava com ele, sim ou não? Jesus confiava nele, chamou ele para perto, falou, olha, é assim, 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 tudo certo. Hum. Quando Jesus saiu, Jesus foi embora, estava lá na cruz, o que, que ele fez? Negou, três vezes, e Jesus já sabia, Jesus já tinha falado que ele negaria, sim ou não? Porque Jesus era o próprio Deus, ele sabia de todas as coisas. Mas esse Jesus nos ensina a servir. Esse Jesus, ele contribui para que os planos de Deus aconteçam na vida do outro. Esse Jesus não deu vazão à sua vontade, à sua alma, à sua ira, à sua raiva, à sua indignação. Ele podia ter falado, Pedrão, eu confiei tanto em você, Pedro. Cara, eu pensei que você ia ser o cara. Eu achei que você não sei o quê. Não, ele não fez nada disso, gente. Ele falou, ah, diabo. Você está achando mesmo que o Pedro vai ficar fora? Mas não vai mesmo. Porque o Deus vivo chamou o Pedro, ele vai ser apóstolo, a história vai mudar. Eu vou lá buscar o Pedro Agora. Eu vou servir o Pedro. Igreja do Senhor. Quantos irmãos e irmãs que estão fora da igreja. Quantos irmãos e irmãs que foram embora por nossa causa. Quantos irmãos e irmãs que vão embora. E alguns dizem, graças a Deus que foi. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que ser é esse? Carnal. O Senhor nos chamou para sermos espirituais porque Ele é espiritual. Ele diz ser de santo porque eu sou santo. Ele diz para nós servirmos dessa maneira, nesse nível de Jesus. Mas Jesus era Jesus. Ah, e quem habita em você? Você esqueceu? Você arrancou essa página da Bíblia? Você cortou? O Espírito Santo de Deus. A trindade. Cada um na sua função, sendo o próprio Deus. Não há desculpas, amados assuma, assuma quem você quer ser, porque o nosso Cristo está voltando sim, Ele está voltando sim, e Ele tem um novo nível para mim e para você, um novo nível de vida, de história, Ele quer que a gente deixe um legado, se você e eu estendermos a mão para essa pessoa, essa pessoa que foi até você e confiou, e pagarmos o preço de andar com ela, até que ela seja levantada pelo poder de Deus, cheia de Deus, Pensa na alegria de você ver depois ela servindo outras pessoas. Outras pessoas procurando ela e confessando o pecado e ela dizendo assim, eu sei do que você está falando, sabe? Porque eu vivi isso. O que Você é. Um dia eu vivi isso e eu sei o quanto é difícil e eu estou aqui para dizer para você assim, querida, estamos juntos. Você veio aqui buscar Jesus, e Jesus está aqui e Jesus, nessa tarde, Ele vai te tocar. E a tua história vai mudar. E não vai ser só você não, é a sua família que vai mudar. Você vai ser usada para mudar o seu bairro, a sua história. Gente, você não tem noção que que é uma mulher, um homem cheio do poder de Deus. Pode mudar histórias, histórias, histórias. Mas a gente precisa olhar para Cristo. A gente precisa acreditar nesse avivamento que nós somos levantadas, avivadas. Para quê? Para servir. Para servir quem? O rei dos reis para servir, para que esse reino se expanda, foi isso, foi isso que ele fez, é maravilhoso demais a gente ver tudo isso, a gente olhar para esse Jesus que vai lá em busca do Pedro, que chama Pedro para perto, e Pedro se torna verdadeiramente esse apóstolo Pedro, que deixa cartas para nós escritas, de maneira tão linda e gloriosa, Deus quer usar a sua vida para que quando nós formos e partirmos, as pessoas possam dizer aqui, olha, passou aqui, era minha vizinha, uma mulher virtuosa, olha, era minha mãe, uma mulher virtuosa, olha, era minha filha, uma mulher virtuosa, uma serva do Senhor, olha, aquela igreja, uma serva do Senhor, olha lá onde Era serva do Senhor. Não aceite, não aceite que você seja conhecida como uma mulher egoísta, uma mulher gelada, fria. Uma mulher que verdadeiramente tinha uma vida na sua casa, uma vida na igreja. Uma mulher que verdadeiramente vivia uma vida completamente fora do Evangelho, mas dizia que era de Cristo. Não, não seja conhecida dessa maneira. Viva na luz e não nas trevas. Por quê? Porque aonde estiver escuro, tudo que está escondido vai, Deus vai trazer à luz. Tudo, é tudo. Nada vai permanecer escondido, é só uma questão de tempo. Ele traz participe desse reino, esse reino onde tem esse rei, que tem graça, poder para nos abençoar, Galatas 6,6 diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, faça tudo que Deus colocar nas suas mãos, ele vai te instruir, ele vai te capacitar, Veja, creia nisso também, Galatas 6,9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ei, Jesus não se cansou de fazer o bem, não se cansou de fazer o bem, não se cansou, diga assim, eu não posso me cansar de fazer o bem, exatamente, não se canse, mas como que a gente se cansa de fazer o bem, quando você tem decepções? Quando você tinha a expectativa de que alguém se lembrasse de você e a pessoa não se lembra de você, você começa a se cansar, você começa a falar assim, quer saber? Estou nem aí mais mesmo. Eu vou viver para mim mesmo. Uh -uh, não faz isso não. Isso é o que a tua carne quer. Isso é o que o inimigo quer que você faça. Continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem nunca. Sirva as pessoas em todo tempo, toda hora. Sirva aqueles que Deus trouxeram do seu lado. Sirva, sirva, sirva na dependência do Espírito. Faça isso que você vai ser a pessoa mais feliz que tem. Agora tem uma coisa interessante, gente, é muito lindo a palavra de Deus, é tão maravilhoso a gente ver que esse Deus, ele faz maravilhas, e tudo tem um tempo, nós vemos lá em João capítulo 11, no verso 1 a 6, quando o Senhor Jesus, ele é procurado ali, a, a Marta, a Maria manda um recadinho, falando assim, olha o nosso irmão Lázaro, seu amigo está tá, 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 tá doente aqui, e Jesus não foi, hum... E elas são gente que nem a gente. Começaram a falar. Mas Jesus, ele era perfeito em tudo que ele fazia. Na hora perfeita. Depois que Lázaro estava morto. A Bíblia diz que depois de dois dias que ele foi chamado, aí ele foi lá. E aí ele fez o milagre acontecer. Muitas vezes nós não conseguimos dar a você o apoio imediato que você precisa. E eu quero que você saiba, eu digo por mim, o quanto eu sofro por isso, o quanto eu queria ser e multiplicar em tantas para estar em todos os lugares que eu necessito estar, mas não dou conta, já sofri muito por isso, hoje não mais, porque eu entendi que eu não sou Deus, mas também entendi que as oportunidades que eu posso fazer, eu devo fazer e faço com muita alegria, na dependência no poder do Espírito Santo de Deus, mas eu quero dizer para você, é tão interessante o que a palavra de Deus diz, eu não quero, não quero pular esse versículo aqui que é muito importante, Galatas 6, 10, diz assim, por, por isso, enquanto tivermos oportunidade, ó, enquanto tivermos oportunidade, por quê? Porque vai ter uma hora que não vai ter mais oportunidade. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé, mas é a todos. Porque tem uma hierarquia, que eu falei para vocês, os de casa, os da fé e depois todos os demais que o Senhor nos colocar. Mas é interessante porque aqui ele não faz uma chamada. Ei, eu estou dando para vocês oportunidade de servir. Eu estou dando oportunidade para você entender que não é para servir só quando você está bem. É aquele dia que você não está nada bem, que você está muito mal, que você está vazia, que você está sofrendo, que você quer ser carregada no colo, que ele fala assim, vai servir. É aí que ele está provando a tua fé. É aí que ele está provando se você depende dele ou não. Ou se você depende da circunstância para você servir. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ei, você não vai fazer sozinha, você vai fazer comigo. Nós somos parceiros, você esqueceu? Bora, bora Espírito Santo, vamos embora, vamos trabalhar. Ele vai junto com você. E aí você vai ter experiências gloriosas com esse Deus. Ele está dando oportunidades para nós vivenciarmos isso de uma maneira muito especial. E é interessante que também a gente vê que esse todos também... Lembra quando o centurião... O centurião procura Jesus. O centurião não era ali do povo. Não era, não era. E Jesus imediatamente, ele não somente ouve aquele centurião, como ele atende o seu pedido e o elogia. Ele faz isso, gente. Nós precisamos ver que muitas vezes o Senhor coloca pessoas de outras situações, de outras religiões, de outros lugares, para que nós os sirvamos. Esteja atento. Ele não fala para a gente só servir os da fé, Não. Aqueles que Ele colocar perto de nós. Não tenha medo se são de outras religiões. Creia no poder de Deus que está dentro de você. Maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Sirva, sirva da melhor maneira. Mas também quero dizer uma coisa. Eu quero pedir perdão para uma pessoa que eu não sei quem é. Se ela estiver aqui, ela vai saber, ela vai levantar a mão. E eu vou pedir em público. É... Aqui, acho que umas três semanas atrás, uns três domingos atrás, eu estava sentada aqui, eu não lembro exatamente o momento, eu não lembro se eu já tinha começado a palavra, se eu estava no louvor, eu não lembro exatamente o momento. Veio uma pessoa e colocou assim um rostinho, né? eu estava sentada aqui na ponta, o um rostinho aqui, e eu achei que era o rostinho de uma moça que inclusive está aqui, que até eu procurar ela depois no, no final do culto. Você, né? Então, ela que está aqui de testemunha, viva. Aí, é, não foi ela que me procurou, mas eu vou explicar aonde que chega nela. Aí, essa moça disse assim para mim, pastora, quando terminar o culto, a senhora pode orar pelas minhas tias? Eu falei, meu amor, hoje eu não posso, porque inclusive quando o pastor estiver orando, eu vou ter que sair rapidamente que eu tenho um compromisso marcado que eu não posso me atrasar. Ela falou, puxa vida, é porque as minhas tias estão aqui e eu queria que a senhora orasse. E eu falei, Jesus, que situação que eu estou. Eu falei assim, mas olha, os pastores vão orar, com certeza, e ela foi embora, e aí eu estava aqui, a palavra aconteceu, aconteceu, eu tinha esse compromisso, e aqui o pastor estava, ele disse assim, por favor, não saiam, não saiam, até, eu não lembro se ele falou, é, acho que é terminar o louvor, eu não lembro o que, que foi, e eu falei, meu Deus, eu não vou poder sair, eu tenho que ficar. Aí eu falei, Senhor Jesus, o que, que eu faço agora? Aí eu falei, meu Deus, eu vou pagar o preço da, das pessoas que estão me esperando ficarem chateadas também comigo e eu vou procurar essa moça. Aí eu achei que era ela. Aí eu fui até ela e falei, ai, que bom que eu te achei. Eu falei, assim, onde que estão as suas tias? Não foi assim que eu falei? Ela falou, tias? Não sei. eu falei, ai, não é você? Ela falou, não. Eu falei, meu Deus, eu não sei quem que é a mulher. Aí eu, eu andei aqui assim, fui até ali, fui ali, ali, ali. Não, não sei quem que é, se você está aqui nesse lugar, se essa pessoa vai me ouvir, me perdoe de todo o meu coração. Que eu fiquei numa situação muito delicada, eu sabia o que estava me esperando, eu sabia o que estava aqui, eu tinha o compromisso mesmo. Depois aí ficou pior a situação, né? Por quê? Porque a pessoa viu que eu não saí, que eu não saí, eu fiquei aqui esperando. Que eu fiquei aqui andando, então ela disse... Então, eu não sei se Deus vai permitir que eu peça perdão para essa pessoa. Eu não sei se você já ouviu essa história, se ela deve ter falado para você. Puxa, eu fui pedir para a pastora orar e ela não orou por mim. Se você a conhece, por favor, diga para ela me dar a chance de eu me, é, me pedir perdão para ela, né? E realmente, se for o caso, eu vou até na casa das tias, sabe? Porque isso me incomodou de uma tal maneira mas de uma tal maneira que vocês não sabem o quanto, por quê? Porque exatamente o servir, o servir a todos, o servir o momento, eu não sei se aquelas tias voltariam aqui, eu não sei em que momento, aquilo me aquilo mexeu muito comigo, sabe? Então, gente, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor nos chamou para servir, o Senhor nos chamou para servir o rei dos reis, para servir as pessoas que Ele colocam para nós cuidarmos, é no poder dEle que nós estamos sendo levantados para isso, para que o reino dEle se expanda, é necessário que nós creiamos que tudo que a gente precisa para servir já está aqui ó, está aqui, o poder de Deus habita em nós. E é, nós temos que fazer o quê? Cada vez mais reconhecer que nós somos pecadoras e falhas, e que nós precisamos nos humilhar na presença dEle. E que nós precisamos espelhar a palavra de Deus. Precisamos espelhar. Precisamos ser essa mulher no espelho que verdadeiramente as pessoas olham para nós e veem Cristo em nós. Esse Cristo de compaixão, de misericórdia de amor. Esse Cristo de justiça sim. Mas esse Cristo que tem uma aliança com Deus Pai. E que verdadeiramente a gente possa desempenhar esse papel. Eu queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Eu queria que vocês fechassem todos os olhos, não por nada, para você não se distrair com nada. A primeira coisa que eu queria dizer é se existe alguém aqui nesse lugar que veio hoje aqui, que já tinha feito talvez uma oração, mas se distanciou do Evangelho. Se você está nesse lugar e você quer hoje renovar sua aliança com Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ele te trouxe neste lugar para dizer, filha, eu te perdoo, filha, eu tenho um plano na tua vida, eu quero abençoar a sua vida. Se você está nesse lugar, saia do seu lugar e venha aqui. Se você está aqui, eu tenho certeza, se você conhece alguém que está fora da igreja, pegue essa palavra, diga para essa pessoa que eu quero conhecê-la, que eu quero ouvi-la, que eu quero que ela nos dê a oportunidade de nós perdoarmos como a igreja de Cristo. Que muitas vezes a feriu, a machucou, a desprezou, não compreendeu. Diga para ela que nós aprendemos com Jesus, que vai, atrair, vai atrás de Pedro. Que fala, não, eu não vou deixar você de fora. Você faz parte dessa história. Jesus tem um plano. Nesse lugar, eu oro, Jesus. Se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus Cristo, mas que queira entregar hoje, que queira dizer: Eu quero essa vida de Cristo, eu quero viver novo da minha vida, eu quero uma história diferente, eu quero dizer que Ele te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para você, e o que você precisa fazer é crer, crer que Ele te ama, querer Ele, que Ele morreu por você, mas que Ele ressuscitou. E que Ele quer só o teu coração, Ele quer entrar no teu coração e se revelar para você como um Deus, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo de Deus. Se você está nesse lugar e nunca entregou a tua vida para Jesus e quer entregar hoje, levanta a sua mão porque eu quero orar com você. Eu tenho certeza que Deus tem plano na tua vida e os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus, eles vão acontecer, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Não tem ninguém nesse lugar, nós vamos orar então por nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Pai, dizer ao Senhor obrigada, obrigada porque a tua palavra é poder. Obrigada porque nós estamos vivas e vivos nós podemos recomeçar. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos está nos dando do no dia de hoje, Pai, de começarmos uma nova história. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida, Pai amado, querido Deus de cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Pai amado e querido Deus, vai nos ensinando, Senhor. Obrigada, porque nessa tarde nós sabemos, Pai amado e querido Deus, o Senhor está vivando o nosso coração. A dependemos do Espírito Santo de Deus e nunca mais darmos desculpas porque a obra não é feita por nós é feita pelo poder de Deus Senhor, então eu quero entregar diante do Teu altar Deus o meu coração, o coração das minhas irmãs Pai, para que em nome de Jesus do poder do Teu Espírito nós sejamos essa igreja vivada Pai amado, que foi feita para servir o Teu reino, que o Teu reino se expanda, que seja feita a Tua vontade Pai, e que todos possam ver o Cristo que vive que reina e que está dentro de mim, que eu seja a tua boca, que eu seja os teus ouvidos, que eu seja os teus olhos que o meu coração seja cheio de compaixão e misericórdia, que eu seja como o Senhor faz, que anda mais uma milha, outra milha, outra milha que dá outra face, que se faz um no meu lugar, ah Senhor, que nós sejamos, Pai amado mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, Pai amado, que sejamos sempre prontas para servir quem o Senhor trouxer, no teu nome Jesus nós oramos Pai, e abençoamos Suamos a tua igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, que bênção, estende as suas mãos aqui como você chama querida, Ana, seja muito bem-vinda Ana, e você? Cátia, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, vocês estão entregando hoje a vida para Jesus, e eu quero dizer, olhando para vocês, que eu tenho certeza que neste dia 19 de abril de 2023, uma nova história vai começar na vida de vocês. Vocês nunca mais se sentirão sozinhas. E Deus levantará vocês no poder de Deus para usá-las, para abençoar a muitas outras mulheres. Porque existe tanta gente que precisa e vocês são mulheres preciosas e valorosas. Ana, você é muito preciosa. Eu quero muito que você acredite que você... Você é tão valorosa Se você tivesse ideia do valor que você tem É de uma fina joia, sabe? Uma joia rara E eu tenho certeza, a palavra de Deus garante Que os humilhados serão exaltados, Ana Obrigada porque você não pegou atalho Obrigada porque você escolheu a melhor parte Hoje estar aqui Você podia já ter ido embora, você estava pertinho da porta Mas você escolheu ficar até o final E o que você está fazendo hoje, o Senhor está aqui te vendo E eu vou orar com você já Eu quero dizer pra você, minha querida Mulher sábia, mulher de Deus, mulher que escolheu verdadeiramente sofrer calada, hein? E ó que essa mulher sofreu, mas verdadeiramente você vai colher tudo aquilo que você semeou, querida. Porque a palavra de Deus garante, viu? Porque muitos olham para você e já falaram para você, desiste! <risos> mas o Senhor sabia que Ele podia contar com você? Você é guerreira, você traz a marca de uma mulher guerreira. De uma mulher que vai ensinar muitas mulheres a não desistir. A verdadeiramente falar, não, eu estou vendo além disso daqui essa mulher tem fé já, ela tem fé em Deus essa mulher é uma mulher que tem fé em Deus, e hoje Deus vai marcar ela e vai ter pressa na tua vida querida, Deus tem pressa na tua vida, vai ser algo sobrenatural do que Deus vai fazer, porque tem dons aqui que vão vir para fora muito rápido, você vai ser a boca de Deus, aquela que vai falar sabe, aquela que vai falar, que vai dizer o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, esse é o nosso Deus, amém, você crê nisso? amém, Diga assim comigo Senhor Jesus Cristo nesta tarde eu escolho abrir o meu coração para te receber como meu Salvador, como meu Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero viver a vida com Cristo. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero ser uma mulher cheia. Do Espírito Santo de Deus. Escreve hoje o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu dar um abraço. Deus te abençoe. Ana, Ana, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Que querida recebam aqui a porção da palavra deixa eu te dar um abraço meu amor Deus te abençoe aqui, né, Deus? recebam essa porção que nós vamos dar para vocês eu quero despedir a igreja nós vamos continuar lá embaixo né a nossa festa abençoada nosso chá abençoado não vai embora não fica conosco um pouquinho que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida sobre a sua família, sobre a sua casa e nós abençoamos também todos aqueles alimentos que teremos ali Senhor ah Senhor, abençoamos os celeiros das tuas filhas que sejam fartos Pai, abençoamos o que nós vamos beber, o que nós vamos comer nós abençoamos as nossas conversas nós abençoamos Pai, amados, os nossos relacionamentos, nós te convidamos a reinar nesse chá Pai, em em nome de Jesus, amém aleluia, glória a Deus, amém